0: Nu er det nu ved Ole røg Schmidt. Velkommen til Københavns Nærradio Bene udsendelse. Det er rigtig hyggeligt her ned i studiet. Ude i teknikerrummet sidder Jan Nørgaard og nu er Henning Godte Larsen også lige kommet. Og vi skal fortsætte her med Filip det var således i går, der blev der sagt noget om Paulus' oplæg til Kristushymnen i kapitel 2. Og i dag skal vi så se på selve Kristushymnen, som står i versene 6-11. I disse vers kan man iagtage, at den sproglige stil skifter hos Paulus. Disse vers stikker ligesom ud fra alt det øvrige sådan rent Stilistisk. Stilen går fra at være ren prosa i retning af en mere poetisk sprogbrug. Og det er tydeligt, at Paulus her nok citerer fra noget andet, højst sandsynligt en salme eller en hymne. Og der er også navnet Kristushymnen. Det skal vi ikke komme nærmere ind på her. Jeg nævner det blot lige en passant. I stedet skal vi skynde os videre og se på indholdet. Jeg læser vers 6 og 7. Han, altså Jesus Kristus, som havde Guds skikkelse, var stærkt optaget af at være lige med Gud og blive hos Gud. Ja, kære lyttere, det var det, man skulle forvente, der stod altså at Jesus var stærkt optaget af at være lig med Gud og blive hos Gud. Men der står noget helt andet. Hør engang. Han, Jesus Kristus, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lig med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev mennesker lig. Han, Altså, Guds søn kunne være lig med Gud. Men han gav afkald og tog en tjeners skikkelse på sig og blev menneskerlig, står der. Det vil sige, han kom herned til os mennesker på jorden. Han lod sig føde her på jorden som et menneske. Og det skete jo som bekendt nat. Vi giver igen ordet til Kristus hymnen her hos Paulus, og hører videre fra vers 7b. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil til døden, ja, døden på et kors. Altså, Jesus forlod sin plads hos Gud i himlen, og kom herned til os mennesker, og da han således var trådt frem som et menneske, det vil sige altså, at han var kommet ned til jorden, ydmygede han sig og led døden på et kors. Jamen, sikkert dog en ynkelig og trist og sølvskæbne. Ja, det kunne man nemt fristes til at tænke her. Men det er lige modsat. Hør, hvordan Kristus-hymnen fortsætter. Jeg læser fra vers 9. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden og hver tunge bekende. Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Læg mærke til den triumferende tone, der er over disse vers. Men hvordan kan Paulus dog triumfere over dette, at Jesus blev ydmyget og døde på et kors? Jo, det kan Paulus, fordi det, der er tale om her, det er påskens begivenheder. Hvad var det, der skete i påsken? Jo, her blev Jesus korsfæstet, men han vandt over døden og opstod igen. Men hvorfor blev han korsfæstet? Ja, jeg kan allerbedst besvare dette spørgsmål med et salmevers af Thomas Kinko. Han siger, det lyder således, for min skyld, blev du så forladt, og af Guds vrede taget fat, at aldrig jeg forladet skal i døden skrumme dybe dal? Altså, Jesus døde på korset for min skyld. Da han hang på korset, tog han den straf på sig, som jeg ellers havde fortjent. Jesus gik i døden i mit sted, for at jeg aldrig skal forlades, som Kinko siger det, udtrykker det, i dødens, dumme, i dødens grumme, dybe dal. Luther kalder dette for der selige veksel, altså det særlige bytte, og det består deri, at Jesus tager min skyld og straf, og jeg får hans herlighed. Ja, det er i sandhed et særligt bytte, og lad mig bringe et eksempel fra hverdagen. En af mine gode venner, der i øvrigt tidligere var medarbejder her, også var medarbejder her på Københavns Nærradio, døde for en måneds tid siden. Han havde kort inden at lægerne fået at vide, at de ikke kunne gøre mere for hans fremskridende cancersygdom. Og jeg besøger ham så på hospitalet, og han fortæller mig om dette. Fuldstændig afklaret, fuldstændig uden panik. Jo, for han vidste, at fordi Jesus er død på korset, så har han virkelig taget min skyld på sig. Og derfor får han og jeg og os alle lov til at forlade denne jord i troen på, at døden ikke er det sidste, men at der venter et liv hos Gud i himlen efter døden. Hvor ville det have været vanskeligt for os alle sammen, hvis dette håb skulle være baseret på, hvor godt eller dårligt vi hver især havde klaret dette liv. Der var der for os alle virkelig grund til at ængstes. Men nu skal dette håb netop ikke baseres på noget hos os selv, det skal derimod os på noget uden for os selv, nemlig den kendskærning, at Jesus er død på korset og har taget skylden for mig. Og det er derfor, Paulus i Kristus hymnen her i Filipperbrevet kapitel 2, bryder ud i denne vidunderlige triumferende tone. Derfor har Gud højt ophøjet ham, altså Kristus, og skænket ham navnet over alle navne. Hvor er det dog vi underligt. Den dag jeg skal se døden i øjnene. Og forlade denne jord. Så får jeg lov til. At sætte hele min lid til ham. Som Gud har højt ophøjet. Og skænket navnet. Over alle navne. Han er kongernes her konge. Og herrenes herre. Og samtidig er han min bror. Og Gud er min far, så fagnende, og så rigt er det kristne evangelium. Og vi vil nu runde af med at høre brorsunds salme, hvor tro er den forvistning på. Det er en optagelse fra et møde i Luthers mission i Nansen skade i februar i år, hvor denne salme blev sunget som fælles salme. Og her i dag vil jeg gerne fremhæve vers 3. Usynlige og høje ting kan troen se og høre, og midt i sukke frydespring mod nådens solsken gører. Gud er min Gud, og ved hans ånd, jeg har alt himlen i min hånd, til Jesus i mig lever. Tak for nu. Mit navn er Ole Røg -Smith, og jeg vil gerne ønske alle en fortsat god aften og dag.